0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell Und Rahman, wir sind in den Tiefen der Offseason angekommen. Hallo und herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: <lacht> Hallo Tim, ja, eigentlich ist es ja der Moment, wo man vielleicht sogar ein bisschen Urlaub machen könnte, aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Mir geht's wunderbar. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, mir, geht, mir geht's sehr gut, weil ich kann dir auch sagen, warum. Äh, meine Zimmernachbarin also ich wohne ja in einer WG, für die, die es nicht wissen, und meine Zimmernachbarin hat sich so einen Staubsaugroboter gekauft. Kennst du die Dinger?
1: Ja, das ist, das ist, wirklich, das <lacht> ist wirklich richtig cool.
0: Und der rat mal, welcher Roboter dann ungefähr fünf Minuten, nachdem sie aus dem Haus gegangen ist, jetzt hier durch mein Zimmer gefahren ist.
1: <lacht> <lacht> ja, und mal kurz sauber gemacht geil.
0: hat. Ja, und äh, auch ganz im Gegensatz zu meiner Mutter, beschwert er sich auch nicht, wenn es hier dreckig ist.
1: <lacht> du stellst ihn einfach ein. Das kann man ja auch beliebig machen, also jeder, der sowas nicht hat. Ich habe das nicht in meinem Privatgebrauch, in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung, aber äh, wir haben das auch bei meinen Eltern und das ist wirklich cool. Also einfach einstellen, wann er das machen soll und dann äh, musst du nie wieder Staubsaugen.
0: Ja, das, ich, ich muss sagen, ich, ich habe hab noch ein bisschen Schiss vor dem Ding irgendwie. Also ich, ich weiß auch nicht, ich habe noch ein bisschen Angst, dass der irgendwelche Kabel frisst oder so. <lacht> <lacht> äh, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ja, aber auf jeden Fall ist jetzt hier alles sauber und deshalb geht es mir gut. Muss ich es nicht machen. Sondern kann mit dir hier podcasten. Das
1: ist sehr schön. Das ähm, ist wunderbar. Haben wir denn heute überhaupt irgendwelche Themen auf dem Programm?
0: Wir haben... Ja, Leute, es ist halt jetzt die tiefe Offseason. Ne? Der Draft ist jetzt auch schon ein bisschen her. Den haben wir jetzt auch mal ad acta gelegt. Die letzten Folgen kamen ja bei euch sehr, sehr gut an. Hat uns sehr gefreut, dass, dass da die Resonanz so hoch war. Der Plan ist jetzt erstmal wieder ein bisschen zu News rüber zu gehen, ähm, zu schauen, was ist denn sonst noch so in der NFL passiert. Wir haben natürlich auch einiges nicht behandelt in den letzten Wochen, weil eben der Draft so viel Zeit in Anspruch genommen haben. Zum Beispiel die rogers situation über die wir heute reden wollen. Aber wir haben uns auch gedacht, wir fragen einfach mal, was euch so auf der Seele liegt. Ähm, und ihr habt bei Instagram uns ein paar Fragen zugeschickt, die wir jetzt einfach kreuz und quer mal durchgehen, was da ähm, uns an Fragen besonders gefällt. Und Rahman, ich würde mal anfangen ähm, mit einer Frage von Umi Schlumpf. Nehmen wir den mal. Ähm, ich hoffe, heute nennt sich keiner Fixie Hartmann, <lacht> so wie bei Dominik Geiser. <lacht>
1: ich glaube, glaub, Fixie Hartmann kennt uns noch nicht. Wir müssen uns, ja. wir müssen uns vorstellen. Also lieber Fixie, falls du zuhörst. Wir nehmen gerne Fragen von dir entgegen, weil das ist, das ist cool.
0: <lacht> Für alle, die es nicht wissen, äh, ein RAN-Kollege von uns hat in der Live-Sendung ähm, einen Kommentar von ein, einem User vorgelesen, der Fixi Hartmann äh, hieß und hat es ja nicht ganz gecheckt am Anfang. Ne?
1: <lacht> ja, so kann man es so ja, formulieren.
0: Gut, aber wir, ich habe jetzt gesagt, wir fangen mit Umsi-Schlumpf an. Ähm, werden die NFL-Profis auch geimpft? Bestimmt haben einige Bedenken wegen eines Leistungsabfalls. Ähm ich, so wie ich es verstanden habe, ist das Ganze freiwillig. Aber ich habe ein Zitat von dem General Manager der Bills gelesen, der sogar das Gegenteil gesagt hat. Ähm Nämlich, dass wenn zum Beispiel noch ein Rosterplatz frei ist. Also wenn der Kader rappelvoll ist, aber der 53. Platz ist noch frei und die haben die Wahl zwischen einem geimpften und einem nicht geimpften Spieler, dass sie sich dann sogar für den Geimpften entscheiden werden, wenn die Spieler logischerweise ungefähr gleich sind, weil es einfach sicherer ist.
1: Ja, und das ist ja auch irgendwo verständlich. also. Du willst ja keinen Outbreak haben in deinem Team, weil der eine ähm, Dude, der vielleicht gar nicht mal so wichtig ist, weil wenn wir hier über den 53. Kaderspot sprechen, dann ist das halt ein Spieler, der an der Grenze zur NFL steht. Äh, wegen diesem Spieler möchtest du ja nicht dein ganzes Team irgendwie infizieren. Und wir wissen, dass eine Impfung sicher ist, aber sie ist jetzt auch nicht zu 100% sicher. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Und ja, wie du schon gesagt hast, es ist keine Pflicht, keine Impfpflicht. Ich weiß nicht, ob, ob sich die Spieler Gedanken oder Gedanken werden sie sicher machen, aber ob sie Angst erfahren, dass du das Leistungsverlust äh, dadurch äh, einhergeht, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass du dass du da wirklich Leistung verlierst. Nebenwirkung, Nebenwirkungen sind normal. Ich bin noch nicht geimpft worden. Ich denke du auch nicht, Tim. Nee. Ähm, aber ich, ich, wie gesagt, Nebenwirkungen sind normal, aber die treten, also die krasseren Nebenwirkungen die dann eben mit einem Leistungsabfall einhergehen, die treten ja sehr, sehr, sehr selten auf. Und dann schützt du doch lieber dich, deine Gesundheit und deine Familie, indem du dich einfach impfen lässt.
0: Zumal ja auch, also der wirkliche Leistungsabfall passiert ja, glaube ich, eher, wenn du es kriegst. Also ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du von Corona einen Leistungsabfall kriegst, als von der Impfung. Ähm, da gab genau. es nicht dieses Jahr, ich habe mir von Cam Newton wie immer <lacht> lange Interviews angehört, wo er auch gesagt hat, der hatte Corona und danach lief es echt ein paar Wochen nicht rund, Also er hat sich einfach nicht fit gefühlt und ich glaube, da...
1: Da gab es ja einige Spieler. Also da ist der, der Leistungsabfall eher da. Miles Garrett und Miles Garrett, ich hoffe, ihr habt den Draft ja alle gesehen, er hat ja auch einen Pick verkündet und wer das gesehen hat, hat gesehen, dass Miles Garrett fit ist. Miles Garrett ist fast auf seinem Anzug geplatzt, weil der Anzug einfach zu eng war, <lacht> beziehungsweise Miles Garrett zu breit war, das kann man jetzt sehen, wie man will. Äh, selbst so eine Maschine äh, sagt, dass Covid, ähm, ja, Covid hat ihm in Arsch getreten, auf gut Deutsch übersetzt. Äh, das, ist schon, das ist schon nicht zu unterschätzen, auch bei Profisportlern nicht. Ähm, Rick Will Armstead zum Beispiel, der hat die ganze Saison verpasst mit Corona. Das war auch schon relativ schnell klar im Oktober, glaube ich, letzten Jahres, dass der nicht mal ansatzweise eine Chance hat zu spielen. Und das ist ein junger Running Back, der in seine zweite oder dritte Saison gegangen wäre. Also Corona ist nicht zu unterschätzen und ich glaube auch, dass die Spieler das äh, nicht unterschätzen.
0: Machen wir weiter mit der Frage von Henrik. Ähm, werden die Bears mit Fields direkt eine bessere Saison spielen? Und ich glaube, das ist ja. Wir können, weißt du was? Wir können ja generell mal so ein bisschen jetzt über die Bears reden und wie sie jetzt die ganze Situation handhaben sollten. Ähm, ja,
1: ja, gerne, gerne. Bears sind immer ein Team, worüber ich gerne rede.
0: Ich muss sagen, bei, wir, wir haben. Wer auf Twitter uns gefolgt, der weiß, dass wir gerne gegen die Bears und gegen das Bears Front Office schießen. Und es sah ja wirklich so aus, als wollen sie jetzt wieder mit einem mittel, unterdurchschnittlichen bis mittelmäßigen Quarterback in Andy Dalton in die Saison gehen. Aber jetzt haben sie sich Fields geholt und ich muss sagen, der, der Draft generell der Bears hat mir gut gefallen. Ähm, ich frag dich jetzt einfach mal, wie sollen die Bears jetzt mit Fields umgehen? Schmeißt du ihn direkt in Woche 1 rein oder was machst du? Weil du bist ja irgendwie... Du hast ja. ja
1: das Training Camp, du hast ja die, die Rookie Camps und so weiter. Du kannst ihn dir angucken, du kannst, du führst dir viele Gespräche mit ihm, du siehst, ob er ready ist oder nicht. Das ist ja nicht so, dass, dass das Madden ist und wir ihn einfach, wir dieses Training Camp simulieren und die Preseason simulieren und dann einfach von Woche 1 an spielen, so ist es ja nicht. Und es wird dieses Jahr ähm, sehr wahrscheinlich eine Preseason geben, verkürzt, zwei Wochen, vielleicht maximal drei. Ähm, aber sie wird, es wird sie geben, da testest du ihn und dann siehst du, glaube ich, ziemlich schnell, ob er halt ready ist oder nicht. Und wenn ich mich zurückerinnere, zum Beispiel an Jared Goff 2016, da hieß es von Anfang an, dass er nicht ready ist. Und da haben sie, da, da hat sich, und das war der Number One Pick, da hat man sich nicht mal die Frage gestellt, der kam dann irgendwann erst in Woche 9 oder so rein, weil sie halbeile Zeit brauchte. Und das ist ja auch voll okay, und genau das kannst du bei Justin Fields jetzt erkunden. Ich glaube, er kann sofort spielen, und ich bin ja einer des Teams, die sagen, dieses hinter dem Quarterback lernen ist kompletter. Nicht kompletter Bullshit, aber es ist äh, insgesamt viel zu hoch angesehen, dass das irgendwas bringen würde. Ähm, klar gibt es die Beispiele, wo es was gebracht hat mit Rogers, aber wir wissen ja nie bei diesen Spielern oder bei Mahomes, ob sie sonst nicht auch gut gewesen wären. Also wenn du sie von Anfang angebracht hättest. Klar hätten sie ein paar Fehler vielleicht mehr gemacht, aber so ein Rogers oder ein Mahomes, du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass sie deswegen, weil sie ein Jahr gelernt haben oder bei Rogers ja sogar drei. Deswegen haben sie, sind sie jetzt so gut, wie, wie sie sind. Also, das, das glaube ich nicht. Deswegen schau erstmal, ob Justin Fields im Training Camp, wie er drauf ist, ähm, wie, er, wie er sich auch präsentiert als Spieler, weil das ist ja als Quarterback wichtig, ob du direkt ein Leader bist oder ob er erstmal ein bisschen schüchterner ist. Das sind alles so Faktoren, die für mich da einhergehen. Ich glaube nicht, dass er von Woche einstartet, startet, aber um das mal so zu beantworten.
0: Ich finde aber trotzdem, dass die Bears. Also, wir haben da ja schon viel drüber gesprochen nach dem Draft, dass es genau die richtige Entscheidung ist. Ähm, natürlich weißt du nicht, ob Fields jetzt die, die Langzeitantwort ist. Könnte auch der nächste Trubisky sein. Ähm, aber es ist zumindest schon mal ein Versuch, irgendwie dann doch noch mal ernsthaft in den Playoffs auftreten zu können, weil das Team an sich ja gut ist. Also du, du hast diese Defensive, die zu, me zu den meisten Teilen ähm, wiederkehrt, Also die, die ganzen Leistungsträger sind eigentlich noch da der einzige der weg ist ist Fuller der Cornerback ähm, der mir jetzt spontan einfällt aber ansonsten steht die Defensive das wird auch kommen die Saison wahrscheinlich wieder irgendwie so um die Top 10 mindestens sein ähm, und die Offensive mit Fields stelle ich mir dann halt so ein bisschen vor wie zur zweiten Saisonhälfte mit Trubisky dass du eben viel mit mit Play Action arbeitest viel mit Rollouts viel mit einfachen Reads. Bei, bei Fields ist ja die Kritik, dass er das Feld nicht so gut scannen kann. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Ich finde, Fields hat schon echt ein paar gute, gute Plays auch außerhalb der Struktur. Hast du nicht kreiert. neulich
1: bei, bei Twitter so eine schöne Grafik geteilt? Ja, das Ende. Hat, ja. hat diese Grafik nicht komplett widerlegt, was das Narrativ ist, dass Fields nicht über seinen zweiten oder also seinen ersten Read geht?
0: Ja, hat sie. <lacht>
1: Man sagt das doch einfach. Also das ist halt einfach, ist im, im Laufe so von so einem Draftprozess ist es immer wieder so, dass gewisse Narrative ähm, plötzlich die Oberhand gewinnen und es gibt genug Leute da draußen, äh, und äh, ob das jetzt Analysten oder in Anführungsstrichen Analysten sind, äh, Journalisten äh, oder auch viele Fans, die sowas dann aufschnappen und dann das dann auch sehen wollen. Und dann sehen sie auch, wenn sie wenn sie sich überhaupt das Tape dann angucken, äh, sehen sie nur genau diese Szenen, wo er das vielleicht mal nicht gemacht hat aber diese ganzen anderen Szenen, wo er über den zweiten oder über den ersten Read hinausgegangen ist und sogar den dritten Read dann getroffen hat, die werden dann so ein bisschen un unter den Teppich gekehrt. Also ähm, da, da will ich mich auch selber gar nicht von freisprechen. man ist immer so, man hat einen Fail für einen Spieler und da guckt man ihn sich an und dann versucht man sich das auch ein bisschen schön zu reden, ähm, was man dann gut findet und was man schlecht findet, das ja, sieht man dann nicht. Ganz so einfach ist es eben nicht und deswegen sind solche Grafiken und ganz einfache Zahlen waren das ja, die du, die du gezeigt hast, in wie viel Prozent der Fälle Justin Fields eben über seinen Read hinausgeht, über seinen ersten und da war ja glaube ich der, der Spieler, der am häufigsten <lacht> über mhm. sein Reach hinausgeht. Und selbst wenn er über sein Reach hinausgeht, dann ist er auch noch immer noch sehr akkurat. Im Gegensatz zu Trevor Lawrence zum Beispiel, was diese Grafik auch sehr schön gezeigt hat. Äh, deswegen kann ich euch empfehlen, äh, Twitter, <lacht> Twitter aufzumachen und Football Rausch zu folgen, beziehungsweise euch diese Grafik reinzuziehen. Ist das gut, Rahman. Ich weiß, ich weiß. Ich bin Profi, ich bin alter Hase, im Geschäft. Nee, nee, Spaß beiseite. Also, das hat ja ganz gut gezeigt, dass dieser Narrativ Quatsch ist und deswegen müssen wir uns darüber nicht unterhalten.
0: Generell fand ich aber trotzdem, der eigentliche Punkt, den ich machen wollte, ist, ich fand die Offensive der Bears in der zweiten Saisonhälfte gar nicht so schlecht, weil ähm, sie halt Trubisky in dem Falle vor sich selbst geschützt hat, äh, indem es eben Trubisky ermöglicht hat, dass er nur ein, zwei Reads machen muss ähm, und dass er eben nur die Hälfte des Felds lesen muss, dass er viel in Bewegung kommt, dass seine läuferischen Fähigkeiten genutzt werden und vieles kann Wahrscheinlich besser diesen Dropback-Passer geben, aber es, ich finde es schade trotzdem nicht, wenn du ihn sozusagen langsam ranführst ähm, und vielleicht in den ersten Spielen noch ein bisschen das Playbook vereinfachst.
1: Ja, definitiv. Die Bersam in der, in der zweiten Saison, wie du es gerade gesagt hast, die hatten da ein Zeitraum von vier, fünf Wochen, wo sie das beste Scoring-Team waren, also das hat, das waren dann auch nicht die besten Gegner, muss man dazu sagen, das waren dann natürlich da so Texans und Jaguars, ähm, die, die, die da die Gegner waren, oder, oder sich Vikings, Lions, ja, ich weiß, aber trotzdem hat man ja gezeigt, dass die Offense funktionieren kann, sogar mit Trubisky, und ich glaube, dass du mit Justin Fields einfach viel mehr Möglichkeiten hast. Und jetzt habe ich schon die Ursprungsfrage vergessen. Ich glaube, es hieß, ob, ob die Bears jetzt sofort besser sind. Ne? Das war auch die Ursprungsfrage. Mhm, ja, das war die Ursprungsfrage. Also, ich kann mal, also die beantworte ich mit einem klaren Ja. Ich glaube, dass Justin Fields äh, die Vers sofort besser macht. Ich glaube, dass Justin Fields ein Upgrade zu Chubisky ist. Ähm, Justin Fields bringt sehr, sehr viel mit. Das, was er noch nicht mitbringt, das wird, er, das wird er dann lernen. Matt Nagy ist ja eigentlich ein guter Offensivcoach, auch wenn er das... Irgendwie bei den Bears bisher noch nicht gezeigt hat. Wir können jetzt sehen, ob es an Trubisky lag oder vielleicht doch an Nagy liegt. Das müssen wir abwarten. Ich, ich vertraue aber da, dass er von der Andy Reid, äh, von dem Andy Reid Coaching Tree kommt. Deswegen glaube ich, dass sie sofort besser werden. Ob sie jetzt, also sie sind jetzt natürlich kein Contender. Ne? Dann müssen wir auch klar sagen. Also ich sehe sie. Sie waren letztes Jahr in den Playoffs. Keiner wusste warum. Dieses Jahr glaube ich, dass sie auf jeden Fall um die Playoffs kämpfen werden. Wir wissen auch warum. Ob sie es dann schaffen, kann man jetzt nicht sagen. Es wird auf jeden Fall eng.
0: Bero fragt, äh, teamspezifische Frage, äh, was sagt ihr zum Eagles-Backfield? Und die Eagles, auch da würde ich sagen, quatsch mal, also können wir jetzt auch noch so mal ein bisschen ähm, über den Draft generell sprechen. Ähm, Eagles-Backfield persönlich finde ich super. Also wirklich, ähm, Miles Sanders bin ich ein großer Fan von, hat leider immer mal wieder Verletzungsprobleme gehabt, aber ich finde, wenn er spielt, ist der ein... Top-10-Running-Back. Also da, so weit würde ich mich wirklich aus dem Fenster lehnen. Du lehnst dich ja ähm, gar nicht aus
1: dem Fenster, finde ich. Also, ich auch so.
0: Miles, Miles Sanders, wenn er fit ist, ist wirklich ein unfassbar guter Läufer. Ähm, dann haben sie noch Boston Scott, diesen sehr, sehr kleinen, ähm, wendigen Running-Back, der natürlich eher ein ähm, Rotationsspieler ist, wenn überhaupt. Äh, und dann haben sie jetzt Kenneth Gainwell gedraftet und Carrion Johnson geholt und beide finde ich sehr, sehr gut. Gainwell gefällt mir halt unfassbar gut als Receiving-Back, ist da wahrscheinlich der, der beste Receiving-Back im Kader. Ähm, und Kerryon Johnson, ich glaube immer noch an den. Kerryon Johnson haben die Lions vor drei Jahren im, in der zweiten Runde gewählt, aber der hatte so viele Verletzungen, dass der halt da jetzt einfach keinen Platz mehr hat, ähm, auch hinter DeAndre Swift. Ähm, Lions haben ihn entlassen, Eagles haben ihn geclaimt. Ähm, ich mag Johnson sehr, sehr gern als Running Back, weil er so ein bisschen im Camara-Stil nicht der Schnellste ist, aber eben eine sehr, sehr gute Balance beim gegnerischen Kontakt hat und auch ein bisschen was im Receiving-Game kann. Also ich weiß nicht, wenn, wenn Miles Sanders sich wieder verletzt und wenn Gainwell irgendwie sich schwer tut am Anfang... Carryon Johnson, wenn er fit ist, ich, ich glaube irgendwie noch dran. Ich glaube irgendwie noch dran. Also
1: erstmal muss ich sagen, es ist eine Frechheit, wie du Boston Scott abgetan hast. Der arme <lacht> Kerl, der hat wirklich geliefert, wenn Miles ja. verletzt war. Das muss man, nee, das muss man auch mal so sagen. Also ja, macht, jeder ja, Fantasy Fan okay, okay. wird das wissen, wenn du Boston <lacht> Scott dann geholt hast. Der hat seine seine Yards gemacht und der hat auch gut gespielt. Also nicht nur Fantasymäßig, sondern der hat wirklich also super Receiver erstmal aus dem Backfield. Und selbst dafür, dass er so klein ist, finde ich, läuft der auch gut. Und ja, ich, ich habe gerade schon Fantasy angerissen. Für einen Fantasy-Manager ist es natürlich jetzt ein Horror-Backfield. Also wenn du Miles Sanders in deiner Dynasty-Liga hast oder vorhattest, ihn zu draften, jetzt wird er passports paar Spots fallen. Aber für Real-Life-Football, darüber reden wir ja, ist das natürlich überragend. Wie du schon gesagt hast, du hast mit Gainwell jetzt einen neuen... Receiver, der äh, Running Back, der aber wie ein Receiver spielt, also ein Super Receiving Back. Da hast du, da hast du immer noch Boston Scott als Tiefe, wie du gesagt hast, der auch ähm, alles machen kann, wenn er, wenn das machen muss. karen Johnson ist mehr der Läufer, aber ist auch äh, ist auch im Receiving gut. Also du hast super, super viele verschiedene Spieler. Jordan Howard ist dann der klare Läufer für die für die Short Sachen, wenn du ihn überhaupt brauchst. Ich bin mir relativ sicher, dass da noch mindestens äh, einer entlassen wird, also Jordan Howard zum Beispiel, der hat halt wenig Value im, zum Beispiel im Special Team und das musst du dann schon haben, wenn du so viele Running Backs hast. Du gehst, glaube ich, nicht mit all diesen Spielern in deine, in deine Season, also mit den 53 Spielern. Deswegen wird einer entlassen, aber trotzdem ist es natürlich ein überragendes Backfield, weil du von allem was hast.
0: Und, und ich muss sagen, ich finde gut, dass die Eagles um Jalen Hurts bauen. Ähm. Jalen Hurts war in seiner Rookie-Saison sehr, sehr wackelig. Er hatte viele gute Plays, wir haben schon öfter über ihn gesprochen, aber eben auch sehr, sehr inkonstant. Der hatte wirklich Probleme, damit das Feld komplett zu lesen und von seinem ersten Read wegzukommen. Aber ich finde, deshalb passt Devontae Smith ganz gut, weil, weil Devontae Smith ist wirklich jemand, der unfassbar schnell Separation kreieren kann. Und dann kannst ja Jalen Hurts sagen, okay, guck einfach, ob Smith offen ist, dahin. Äh, klingt jetzt super einfach, <lacht> aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass sie da jetzt mit den besten Separator im Draft bekommen haben, der schnell offen werden kann, der wenig Zeit braucht, um sich irgendwie freizulaufen. Und wenn dein Quarterback eben Probleme hat, vom ersten Read wegzukommen, dann stell ihm halt jemanden hin, der das gut kann und das kann Devontae Smith ganz gut. Ähm, erinnert mich so ein bisschen daran, was die Bills mit Stefan Dix gemacht haben bei Josh Allen. Ich weiß, Josh Allen generell hat sich natürlich auch verbessert, aber ich glaube, dass Stefan Dix da auch eine große Rolle gespielt hat, weil er da jetzt eben der klare Nummer eins ist, der klare Spieler, der, der schnell Separation kreieren kann, der die Bälle gut fängt. Ähm, ich glaube, das wird Hurts sehr, sehr weiterhelfen und vielleicht kann er sich dann ja tatsächlich zu einem Franchise-Quarterback entwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall, muss man abwarten. Ähm, ich bin da skeptisch bei Hertz, aber ich, ich, du hättest Justin Fields draften können, hast dich für DeVonta Smith entschieden. Ähm, wenn du, du probierst das nochmal mit Hurts, wenn es nicht läuft dieses Jahr, dann wirst du ja wahrscheinlich wieder sehr früh draften dürfen und dann kannst du immer noch schauen, ob du dann eben dann den nächsten Quarterback holst. Das ist immer so ein bisschen ja, man kann, es, man kann es schlecht reden indem man sagt, sie haben vieles nicht geholt, aber wie gesagt, wenn sie dann schlecht sind, kann man auch sagen, dann holen sie halt nächstes Jahr. Aber du weißt auch nicht, wer dann nächstes Jahr, ob dann vielleicht so ein Quarterback dir in die Hände fällt, ob du, ähm, ob in, in, der, in der Klasse nächstes Jahr, das ist auf jeden Fall nicht so, nicht so eine gute Klasse wie dieses Jahr, das muss man auch sagen, ähm, an Quarterbacks zum Beispiel. Was man aber auch sagen muss, es gibt noch ein ganzes College-Jahr zu spielen, ja, äh, vielleicht entwickelt genau. sich jemand eben so weit, das ist, das ist nämlich jetzt sehr viel ins Blaue raten, wenn wir jetzt schon jetzt über die 2022er-Klasse reden würden. Ähm ich mochte aber den ganzen Draft eigentlich von den Eagles. Also wie gesagt, DeWante Smith, super Spieler, kann man sich streiten, viel Smith, aber ist immer noch ein super Spieler. Dann sind sie eben den Weg gegangen, aber dann hast du noch Landon Dickerson geholt, Milton Williams war einer meiner ähm, Defensive Tech sleeper äh, dritte Runde, völlig okay. Äh, eben Gainwell ist noch super spät gefallen, also du hast, du hast echt einen guten Draft hingelegt. Und um die Spieler kannst du jetzt auf jeden Fall aufbauen.
0: Milton Williams, behalte den mal im Auge. Äh, Defensive Tackle jetzt der Eagles wird da in der Rotation, glaube ich, sehr, sehr viele Chancen bekommen. Ähm, und vielleicht viele One-on-Ones, weil ich meine, du hast ja Brandon Graham, du hast Fletcher Cox, du hast Derek Burnett. Ähm, das sind Spieler, die, also gerade Cox und Graham, die Double-Teams auf sich ziehen. Und Milton Williams, athletisch gesehen, ist das Aaron Donald. Natürlich von der Technik noch nicht, aber athletisch gesehen ist das Aaron Donald. Also äh, haltet den im Auge. Ähm, ich würde sagen, welche Fragen gefällt mir hier noch? Ähm,
1: das kann sich nur noch hat um das, handeln.
0: Ja, hat das? Hat das? Hat die Packers Secondary jetzt endlich genug gute Cornerbacks?
1: Kann man genug gute äh, Cornerbacks haben, dann die nächste Frage, die ich stelle. Ja, sie haben natürlich den Need adressiert in der ersten Runde, ähm, haben eben Eric Stokes geholt. Kann man sich jetzt über den Pick kann man sich auch streiten, das ist natürlich ein super, super schneller Spieler. Ähm, aber dafür, dass er eben athletisch so gut ist, hat er andere Probleme, eben die Technik, das hatten wir ja schon besprochen. Haben es vielleicht ein bisschen gereacht für ihn, da wären noch andere Spieler wie Asante Samuel Jr. da gewesen. Die da deutlich weiter sind. Trotzdem ist es natürlich ein Spieler, der deine Secondary jetzt verstärkt. Du hast äh, eben Jay Alexander auf der einen Seite, da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Jetzt hast du Eric Stokes geholt, aber ich glaube, ich, ich finde, dass es immer noch nicht genug ist. Ähm, Kevin King ist immer noch da und Kevin King, äh, ja, haben wir letztes, äh, in den letzten Playoffs gesehen, was bei Kevin King passieren kann. Eric Stokes würde wahrscheinlich so ein 101 mit. Ähm, mit Miller war es, glaube ich, nicht verlieren, weil er schnell genug ist. Da muss man schauen, wer, wer, wer geht dann in den Slot. Wahrscheinlich geht Kevin King in den Slot. Äh, müssen wir aber abwarten.
0: Ja, ich finde auch, also hätten sie jetzt Asante Samuel Jr. geholt, da wäre ich mir ein bisschen sicherer, weil Eric Stokes ist halt so ein bisschen noch, wie man immer so schön sagt, der Rohdiamant, der noch geschliffen werden muss. Und Asante Samuel Jr. war für mich halt mehr bereit für die nfl ähm, also Pro-Ready, wie man immer so schön sagt im Englischen. Äh, ich versuche das immer ins Deutsche zu übersetzen. Das hört sich dann meistens ziemlich bescheuert an. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, von daher Kevin King. Ich bin einfach überhaupt kein Kevin-King-Fan. Äh, auch Josh Jackson, Zweitrunden-Pick 2018. Der hat bis jetzt so wenig Einsatzzeiten gesehen. Und selbst wenn, äh, ich glaube es gab mal eine Zeit, da waren Kevin King verletzt. Noch irgendjemand verletzt. Und selbst dann hat Josh Jackson kaum... Spielzeit gesehen, also es scheint ja irgendwie im Training was zu sein oder die Coaches vertrauen ihm nicht oder was auch immer, aber das ist ein Zweitrunden-Pick von vor äh, drei Jahren, der bis jetzt einfach kaum gespielt hat, also ich, ich weiß nicht, was die Packers da mit Cornerbacks machen, Jay Alexander ist natürlich absolut top, vielleicht sogar der beste Cornerback letztes Jahr gewesen, aber du brauchst halt in der NFL eigentlich mittlerweile drei gute Cornerbacks.
1: Genau, du hast im Endeffekt einen ähm, sehr guten, einen ja, Projekt klingt jetzt ein bisschen hart, aber ähm, zumindest ein, bei dem du das Potenzial hast, aber dahinter wird es dann dünn mit Shenton Sullivan, Kevin King oder Josh Jackson. Deswegen glaube ich nicht, dass die Packers ihre Sorgen auf äh, Cornerback komplett gelöst haben.
0: Aber ja, die, das ist ja nicht die einzige Sorge, die die Packers momentan haben. Ähm, viele, viele haben uns ge geschrieben, was passiert mit Aaron Rodgers, was ist los bei Aaron Rodgers, ähm, was denkt ihr, was mit Rodgers Passieren wird in der Zukunft? Ähm, welche Trade-Szenarien könnt ihr euch für Rogers vorstellen? Und, 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 und. Und wir haben uns gedacht, wir fassen das jetzt einfach mal in einer größeren Rubrik sozusagen zusammen. Und Rahman, ähm, du hast so ein bisschen den, den Ablauf mal vorbereitet. Also warum, wie konnte es dazu überhaupt kommen? Weil ich glaube, das kam jetzt für, für manche, die jetzt zum Beispiel die Packers nicht explizit verfolgen, doch ein bisschen überraschend.
1: Ja, definitiv. Das kam auch für mich überraschend. Äh, es kam jetzt in den letzten Tagen halt immer wieder Meldungen rein, wie es soweit kommen konnte. Ich fange mal ganz vorne an. Also, natürlich, ein Aaron Rodgers mit 36 Jahren damals äh, ist natürlich erfreut darüber, dass, dass die Packers in der ersten Runde Jordan Love draften. Dazu kommt, dass sie generell ähm, in, den, in, den, äh, in der ersten Runde kaum Offensivspieler bzw. gar keinen Offensivspieler in den letzten Jahren gedraftet haben, eben außer Jordan Love. Ich glaube schon, dass das ein, ein, ein Rogers natürlich ein bisschen kränkt oder auch nervt. Aber ja, er hat dann die MVP-Saison hingelegt, hat, hat es allen bewiesen. Und dann, dann gab es halt so Kleinigkeiten. Also so ein Corey Lindsley, dass der dann nicht geil wird, das hat ihn auch genervt. Aber tatsächlich, kurios, kurioserweise, war es dann Jake Kummerow, ein Wide right Receiver, der letztes Jahr, ich glaube, hinter Marcus Wallace, Gandling und Allen Lazar, sich ungefähr die Snaps mit äh, EQ geteilt hat, wenn EQ fit war. Deswegen also eher ein schlechterer, in Anführungsstrichen, er jetzt entlassen wurde. Und das soll dann wohl der endgültige äh, Dominostein gewesen sein, ähm, der ihn eben zum in Anführungsstrichen Ausrasten gebracht hat. Dass er jetzt fordert, dass der GM äh, gute Kunst äh, entlassen wird und dass er nicht mehr bei den Packer spielen möchte. Also das ist ja sehr, sehr viel, was man in den letzten Tagen gelesen hat. Ich, ich es, es hieß ja sogar, dass er eventuell seine, seine Karriere beendet. Ich glaube, das ist alles nur, sind alles nur Druckmittel, um das zu schaffen, was er eben will. Und das ist eben die Entlastung von, von Gute Kunst, dem GM. Ob er das erreicht als, als Starting Quarterback, als Star Quarterback, das, das glaube ich nicht. Momentan ist er so in den letzten ein, zwei, drei Tagen, ist es ja ein bisschen abgeflacht, ähm, die ganze rogers Causa. Ich glaube, das wird sich irgendwo beruhigen aber zeigt trotzdem ähm, auch, wie viel Macht mittlerweile Quarterbacks haben. Das war früher nicht so. Wir können ja auch da nach Houston gucken oder Seattle, ähm, die Quarterbacks wissen, dass sie eine Rolle haben, dass sie die, der wichtigste Spieler der Franchise sind und die nutzen sie mittlerweile auch, egal ob es in Vertragsverhandlungen ist oder ebenso. Das ist schon eine Entwicklung, die die NFL genommen hat, die so ein bisschen in die Richtung NBA auch geht. Da ist es viel, viel, viel krasser, wer sich damit jetzt überhaupt nicht auseinandersetzt. Ähm, wenn ein Spieler da getradet werden will, dann wird er getradet, also ein Starspieler. Äh, so weit sind wir in der NFL noch lange nicht. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Und es geht zumindest in die Richtung, dass die Spieler mehr zu sagen haben. Und das, äh, ja, Und Ich finde, das ist eine, sehr interessante, ist, ist eine sehr interessante Entwicklung.
0: Ich muss sagen, ähm, ich finde... Gut, dass Rogers jetzt mal klar gemacht hat, dass das Front Office der Packers wenig taugt, weil das war immer das, was ich seit mehreren Monaten ähm, gepredigt habe. Und der sadistische Teil in mir freut sich jetzt irgendwie so ein bisschen, ähm, dass dass jetzt einfach mal so ans Licht kommt, in Anführungsstrichen, weil man hat das schon ganz gerne mal, gerade von den Packers-Fans, dann auch Gegenwind bekommen, wenn man das Front Office von ihrem Team kritisiert hat, was ja auch völlig okay ist. Ich erinnere mich noch da, als ich jetzt so ein glühender Panthers-Fan war, da habe ich auch jegliche Kritik an dem Team überhaupt nicht verstanden. Aber irgendwie so ein, so ein kleiner Teil in mir freut sich, freut sich jetzt so ein bisschen gehässig dass Rogers das mal klar anspricht, was ich auch irgendwie sehe, dass eben die Prioritäten, die da beim Front Office gesetzt werden, in meinen Augen falsch sind und anscheinend auch in Rogers Augen falsch sind, dass du eben im Jahr 2021 einen Running Back mit einem, ich weiß gar nicht mehr, 50 Millionen Deal ausstattest und gleichzeitig den, den Center, also den, den Dreh- und Angelpunkt deines Teams ziehen lässt in der Offensive Line. Aber ich muss trotzdem sagen, auf der anderen Seite, natürlich, das ist ich auch immer viel jetzt raten, raten mit Rosenthal, ne? Ähm, aber es wirkt jetzt auch nicht super professionell von Rogers. Also ich finde die Art und Weise, wie das jetzt so rübergebracht wird, wie das durchgesickert ist, finde ich auch nicht gerade die feine englische Art.
1: Ja, äh, Rogers ist eine kleine Diva, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ich fand
0: ihn ja eigentlich ganz cool jetzt so, gerade immer bei, bei McAfee in der Show, da hat man schon gemerkt, Alter, das ist echt ein, echt ein cooler Typ. Ja, aber, aber ich muss McAfee sagen, das in der
1: Show, ah. wenn du ehrlich bist, da wird er halt auch wie der König behandelt. Also da hatte er ja, ich weiß gar nicht, ob das vertraglich so aufgesetzt war, aber er war auf jeden Fall einmal in der Woche, dienstags oder so, immer da und hat immer seinen Senf. Und der hat jetzt auch nicht diese mega megakritischen Fragen dargestellt bekommen und der war, das, sonst hätte er das ja auch nicht gemacht. Also, er sollte auch, glaube ich, genauso wirken, wie er gewirkt hat, eben so der coole, lästige Typ. Aber dafür gab es in der Vergangenheit viel zu viele Geschichten rund um, um die Packers und um Rogers, ähm, wo er halt schon durchblicken lassen hat. Dass er schon eine kleine Diva ist, das ist ja jetzt keine Beleidigung. Das ist einfach ähm, jetzt, was ich damit sagen möchte. Ist ja, einfach, ich glaube, du verspielst
0: gerade die Chance, dass Rogers auch mal hier in den Podcast kommt.
1: Ja, ich glaube, ich verspiele die Chance auch. <lacht> <lacht> aber ich möchte, ich möchte Aaron Rodgers gar nicht in diesem Podcast haben. <lacht> oh. oh. Ganz, ganz klare Ansage. Ja, was? Nee. Also
0: nee, Rahman, da, da schmeiße ich eher dich raus. <lacht> ich würde ich, nee. würd ich
1: auch an deiner Stelle machen. Aber lass beiseite. Bleiben wir realistisch. Auch wenn Aaron Rodgers hier nie da sein wird. Was ich auch interessant fand, ist, dass die Packers die haben letztes Jahr einen First Round Quarterback gedraftet, ne? das, 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 das musst du dir erstmal vor Augen führen. Und dann haben sie in diesem Draft, äh, Berichten zufolge, die berühmten Sources haben gesagt, dass sie sogar überlegt haben, noch einen Quarterback zu holen. Also du, gestehst, also sie haben es nicht gemacht, ne? deswegen hast du dir deinen dein Fehler noch nicht komplett eingestanden, aber allein das so, dass sowas durchsickert. John Love hat, war letztes Jahr nicht einmal, glaube ich, im Kader, war ja nicht mal der Backup Quarterback, ja,
0: das, das ist tatsächlich auch was, was... Ich will da eigentlich nicht zu viel Gewicht drauflegen. Dass, dass, also für die, die es nicht wissen, ähm, du darfst natürlich für das Spiel selber, fürs NFL-Spiel, äh, 46 Spieler der 53 nominieren, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und Love war halt nie dabei, sondern immer Tim Boyle, der andere Quarterback, und Aaron Rodgers eben. Und das ist auch was, was ich jetzt eigentlich nicht so groß gewichten wollte, weil Jordan Love als Prospect mir halt sehr, sehr gut gefallen hat. Aber es ist trotzdem irgendwie was, was dich so ein bisschen stört, dass sie ihn dann nicht mal ins Spiel mich. mitnehmen. Ja. Falls, falls da mal Garbage Time ist, dass du ihm mal ein bisschen Live-Action geben kannst. Es, es ist schon ein bisschen was, was einen zumindest verwundert. Jordan
1: Love so. hatte ja auch keine Preseason durch die Corona-Saison. Das heißt, wir haben Jordan Love noch nicht einmal im Packers Trikot gesehen. Ähm, aber was ich noch auch noch sagen wollte, du hast es eben angefügt, sie haben ihren Running Back bezahlt, sie haben ihn Center gehen lassen. Aber was dann auch wieder unter den Teppich fällt, sie haben in dem gleichen Draft letztes Jahr, wo sie Love geholt haben, mit dem zweiten Pick AJ Dillon geholt, Running Back. Und wenn du mit der zweiten, zweit, mit der, nee, in der zweiten Runde so ähm, AJ Dillon holst, dann holst du ihn doch damit er im besten Fall natürlich Aaron Jones ersetzt und eben nicht so viel kostet und du dir das Geld sparst. Auch das hast du nicht gemacht. Du hast jetzt AJ Dillon als zweiten Running Back in deinem Kader, hast einen Zweitrundenpick dafür hergegeben, für einen Spieler, der, wir haben ihn letztes Jahr ein paar Mal gesehen, ein Bulldozer Running Back ist, der hat größere Oberschenkel als Barkley gefühlt, aber im Passspiel ist er kaum zu gebrauchen. und wenn du dann Aaron Jones bezahlst, ist es für mich einfach eine unnötige Ressource, die du verschwendet hast. Das, ist, das kommt ja, aus halt diese kleinen Faktoren. Ist so viel. Ja, ich,
0: ich, ich glaube halt, dass du mit, also sie haben ja noch Kalen Hill geholt in der siebten Runde dieses Jahr und ich glaube, dass Kalen Hill und AJ Dillon die nächste Saison zu 95% das geben hätten, was Aaron Jones dir halt geben kann. Also ich glaube, dass da der Leistungsabfall, wenn man die beide im Duo spielt, nicht sonderlich groß gewesen wäre. Und generell sind es halt die... die, die ich habe immer so das Gefühl, dass Aaron Rodgers sich einfach denkt, ich überspiele hier seit Jahren die Inkompetenz meines Front Offices. Und dann, äh, dann sabotieren die mich noch, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Es ist, es ist eine ganz schwierige Sache. Also wie gesagt, das sind, das sind viele Kleinigkeiten, im Endeffekt war es dann berichten zufolge dieser Entlaster von Jake Kummerow, die dann dazu geführt hat, dass er explodiert ist. Und jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, ja, was ist denn jetzt mit, mit Rogers? Spielt er nächstes Jahr, spielt er nicht? Äh, wird er getradet? Wir haben ja sogar gewohnt, haben gefragt wegen Trade-Szenarien. Ähm, können wir auch noch kurz was zu sagen. Also Aaron Rodgers ist jetzt 37, wird im Dezember glaube ich 38. Du kannst jetzt natürlich nicht mehr allzu viel erwarten. Trotzdem glaube ich, dass du mindestens zwei First-Round-Picks bekommst. Also drei glaube ich nicht, dafür ist er zu alt. Aber zwei First-Round-Picks bekommst du auf jeden Fall. Und dann immer noch irgendwie noch einen Drittrunden-Pick oder vielleicht einen Spieler. Weiß ich nicht, aber die, die Basis sind mindestens zwei First-Round-Picks. Aber die Packers haben auch ganz klar gesagt, dass sie nicht traden. Also kann man jetzt so oder so sehen, vielleicht pokern sie auch ein bisschen. Vielleicht müssen sie ihn irgendwann abgeben. Aktuell ist der Stand, dass sie ihn auf keinen Fall abgeben.
0: Jetzt war neulich ein Bericht, dass sie ihm einen, noch einen überarbeiteten Mega-Deal angeboten haben, also eine, eine schöne Vertragsverlängerung, ähm, die jetzt Stand heute noch nicht unterschrieben wurde. Was glaubst du, um den Podcast jetzt abzuschließen, wie, wie geht das weiter? Ich, ich meine, wir raten hier eh viel rum, jetzt kannst du auch mal in die Glaskugel gucken, was passiert in der rogers saga
1: ich glaube, er wird diesen, diesen Vertrag irgendwann unterschreiben. Also die werden sich ausquatschen. Ich glaube nicht, dass, dass Rogers geht. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, dass er sogar wohl Teams äh, ja so ein bisschen unter der Decke gesagt hat, ich bin zu so haben, ich würde gerne zu den Broncos oder zu den 49ers, das waren glaube ich so die Teams. Äh, trotzdem, keine Ahnung, da wird glaube ich viel spekuliert. Im Endeffekt wird er bleiben und er wird dann natürlich seine Position ausnutzen. Und diesen Mega-Deal unterschreiben, aber es ist natürlich nur ein Gefühl von mir. Ähm, vielleicht wird er auch. Vielleicht spielt er nächstes Jahr und wird dann getradet, was auch immer. Es ist einfach schwer zu sagen.
0: Ich finde, es ist vor allen Dingen am Ende des Tages viel Unruhe, wo eigentlich keine Unruhe sein müsste. Weil gerade die Packers stehen prinzipiell so gut da und sowas ist halt einfach nicht nötig.
1: Ja, aber eben hast du noch gesagt, dass du es gut findest, dass Aaron Rodgers das gemacht hat.
0: Ja, ja ich weiß, aber ich finde halt. Ich finde gut, dass er es gemacht hat, aber ich finde nicht gut, dass die Situation überhaupt entstanden ist. Also ich finde, die ja, Packers stimmt. sind eigentlich in einer so guten Lage und nur weil, weil das Front Office anscheinend, da da muss ja auch noch, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt nur sauer ist, weil Spieler X gedraftet wurde und Spieler Y nicht geholt wurde. Ich glaube, da muss auch noch sonst irgendwas hinter den Kulissen vorgefallen sein. Ja, weil das ist dann so schön zu sagen. Aber ja, da, da können, das, das ist dann natürlich viel zu viel rumgerate. Aber die Packers sind so ein gutes Team, die haben, die haben so gute Erfolge die letzten Jahre gehabt. Und du bräuchtest eigentlich jetzt gemeinsam nochmal den letzten Schritt zu gehen mit einem alternden Rogers, um doch nochmal in den Super Bowl zu kommen. Und stattdessen ist da jetzt so eine, so eine Schlammschlacht und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht.
1: Ja, ja, ja. Dass das unschön gelaufen ist, das wissen die Packers spätestens jetzt auch. Du hast auch so richtig gemerkt, wie panisch sie wurden, allein durch die Berichte, dass sie eben diese Verlängerung angeboten haben. Sie haben sofort ein Schreiben aufgesetzt vom CEO ähm, und es hat keiner auch nur den Ansatz von einem schlechten Wort verloren gegenüber Rogers. Es war einfach, wir haben Verständnis und wir wollen das klären. Sie wissen, was sie verbockt haben, sagen wir es mal so.
0: Wir sind ganz gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Äh, Wäre natürlich cool, wenn er jetzt irgendwie nächsten Sonntag getradet wird, dann haben wir direkt was, über was wir kommenden Montag wieder mit euch sprechen können. Äh, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.